0: Solange wir in der digitalen Welt auf Zweidimensionalität angewiesen sind, kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, wie wir dort neue Wege finden, um das Teamgefüge zu halten und ultimativ die Motivation.
1: Das digitale Turmzimmer.
0: Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr von Zumengo.
1: Herzlich willkommen zum Digitalen Turmzimmer. Heute bei mir zu Gast Gesa Sternkopf. Hallo Gesa.
0: Hallo, bedanke mich hier sein zu dürfen.
1: Gesa hat 20 Jahre in Japan gelebt. Ihr Mann stammt aus Ägypten. Sie selbst ist Expertin für interkulturelle Kommunikation, Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt auf den Themen Leadership und Motivation. Heute im Digitalen Turmzimmer sprechen wir darüber, wie die digitale Kommunikation die Kommunikation in Unternehmen verändert hat, wie das die Kommunikation zwischen den Kulturen verändert hat und das Ganze mit äh, diesem wunderbaren Gast, Gesa. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, Dankeschön.
1: Gesa, ähm, lass uns gleich reinstarten. Dieses Jahr war turbulent äh, für uns alle. Um, vieles hat sich verändert, die Digitalisierung hat sich beschleunigt, um, Videokonferenzen, um, Kommunikationskanäle wie Teams, Zoom, Google Meetup, um, das gehört mittlerweile zum Alltag in vielen Unternehmen um, auf der ganzen Welt. Um, wie siehst du das? Wie nimmst du die Situation wahr? Meinst du, um, dass die digitale Kommunikation perspektivisch, in manchen Unternehmen die physische Präsenz obsolet machen kann?
0: Ähm, also ich nehme es insofern ähm, als eine, eine Möglichkeit mit ins Kalkül, wobei ich persönlich ähm, das nicht für die beste Variante halten würde. Aber äh, das Jahr 2020 hat uns gelehrt, dass ähm, vieles möglich ist, äh, was man im Vorfeld unter Umständen nie für möglich gehalten hätte. Ich habe gerade diese Woche in der Unternehmensberatung komplett digital einen, einen Workshop gehalten, von dem ich früher nie erwartet hätte, dass das digital möglich ist. Wird die digitale Kommunikation im Unternehmen die physische Präsenz obsolet machen? Ich hoffe es nicht. Denn ich denke dass es natürlich unbestritten viele Vorteile gibt. Ich glaube, die digitale Kommunikation wird bleiben. Sie wird sich sicherlich auch noch ausweiten. Aber nach meiner Erfahrung und und dem, was ich mit Firmen erlebt habe, gerade über die letzten Monate, hat sie auch ihre Nachteile. Und ähm, wie vieles andere im Unternehmen hoffe ich auf eine Balance zwischen virtuell und physisch, wobei es sicherlich äh, doch auch unternehmensabhängig und auch branchenabhängig ist. Es gibt Branchen, die ähm, virtuell sehr gut miteinander ähm, harmonieren können, wo auch zwischen dem Kunden und dem, dem äh, Mitarbeiter im Unternehmen das Virtuelle völlig ausreicht und es gibt Branchen, wo ein eine eine physische Präsenz um einiges ähm, wichtiger für, für die Arbeitserbringung ist und insofern lässt es sich sicherlich nicht, ähm, sagen wir mal, generalisieren und da bin ich auch ganz froh und äh, ich, ich denke, der Idealfall wäre eine Mischung.
1: Der Idealfall wäre eine Mischung. Nun hatten wir ja gerade Anfang des Jahres in vielen Unternehmen gar nicht die Wahl. Ähm, viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiterinnen ins Homeoffice geschickt. Das heißt, eine physische Präsenz oder die ganz klassische ähm, Kommunikation hat nur noch über äh, digitale Kanäle stattgefunden. Das heißt, hier hatte man gar nicht die Wahl. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen dieser rein digitalen Kommunikation? <lacht>
0: Naja, ich sehe das so, dass also das Jahr 2020 da vielleicht nicht wirklich repräsentativ ist äh, auf lange Frist, da es ja wirklich Notfälle waren. Ne? Um, man aber in der Zukunft das bewusst ähm, mit betrachten sollte und in der digitalen Kommunikation besteht nur ein, ein relativ eingeschränkter Augenkontakt. Und äh, ich denke, dass... Ähm, in der digitalen, in der rein digitalen äh, Kommunikation die Frage der Konzentration extrem schwierig ist. Wenn ich also mit einem Mitarbeiter ähm, im Meeting sitze oder einfach nur in einer kleinen Besprechung oder etwas andenken möchte, dann sitzen wir uns gegenüber und ich konzentriere mich auf die Person. Ich halte den Augenkontakt. Äh, meine Körpersprache spricht für oder gegen mich ähm, und ich muss mich auf die Person konzentrieren. Ähm, ich weiß nicht... Äh, ich ich denke, vielen von uns würde es so gehen, ich habe äh, in, den, in den digitalen Medien ähm, Sachen, die ich mache und, und dann blinkt es links auf und dann blubbt es rechts auf und dann mhm. fühle ich mich äh, unter Druck, da nochmal nachzugucken, weil ich das Gefühl habe, dass da vielleicht irgendetwas mit einer E-Mail jetzt reinkommen könnte, was ganz extrem wichtig wäre. Ähm, dann fällt mir ein, dass ich dort noch eine Bearbeitung losschicken müsste und dass da noch ein Feedback von mir fehlt und es wird sehr schwer, sich zu konzentrieren auf beide Dinge. Das ist in der physischen Präsenz wesentlich leichter, meines Erachtens nach, als in der digitalen Kommunikation. Man verliert die Körpersprache, ein gutes Stück der Körpersprache. Ähm, der Augenkontakt ist nicht mehr so gut haltbar und die Möglichkeiten, die man, sage ich mal, Ablenkung im negativsten Sinne, dass man also simultan an, an drei, vier verschiedenen äh, Projekten gleichzeitig arbeitet, ist um einiges höher als in der physischen Präsenz.
1: Ja, das, das kann ich nur kann ich nur bestätigen. Also lange Videokonferenzen sind wirklich anstrengender, als das in physischer Präsenz durchzuführen. Da habe ich auch schon feststellen können. Ich, ähm, Wenn du jetzt sagst, ja, man, man kennt das natürlich, man hat seinen Screen auf, hier hat man Notifications, da läuft noch eine Konferenz mit vier Leuten vielleicht. Äh, meinst du, es fehlt so eine Art, ähm, vielleicht auch so eine Art Verhaltenskodex, Knicke für Videokonferenzen, dass ja, solche, hm? dass ja solche absolut, also je, nach, je nach Firma
0: hat es, ähm, ich, ich habe gerade im, im Frühjahr mit, mit verschiedenen großen Firmen gearbeitet, dort haben wir neue Regeln des Miteinanders aufgestellt, ähm, denn äh, es bedarf anderer Regeln. Ähm, Regeln, die gemeinsam aufgestellt werden, die zum einen das Sprachliche betreffen, guck mal, nur eben durch mein Ja, habe ich dich unterbrochen, wäre in einer physischen Präsenz überhaupt kein Thema. Hier im Digitalen wird mir sofort bewusst, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Äh, das heißt, auch wie ich spreche, welche Deutlichkeit ich in meine Sprache legen muss, durch das Fehlen von, äh, von einem guten Stück der Körpersprache ähm, wird auch vieles irgendwie der den Vermutungen überlassen. Es gibt ein japanisches Wort, das heißt Sontaku, ist auch von mehreren Stellen zum Wort des Jahres gekürt worden und das bedeutet Vermutung. Wenn man also bestimmte Dinge nicht mehr wirklich klar ersehen kann und und sich ähm, vermutet, wie es denn jetzt äh, gemeint ist oder wie, wie ähm, der Werdegang sein wird, weil mir einfach die Körpersprache dazu fehlt. Das heißt, man muss dort ganz klare Regeln miteinander aufstellen. Das ist zum einen Video äh, klar. Also es gibt nichts Schlimmeres, als in, in das, das Signum der anderen Person reinzusprechen. Ich habe vor kurzer Zeit mal einen einen inspirativen ähm, ein Keynote-Speech gegeben sozusagen und ähm, dort gab es äh, 150 Teilnehmer. Und im Endeffekt habe ich 75 Minuten mir selber im Computer zugelächelt, weil ich überhaupt keinen mehr gesehen habe. Ich habe dann unendlich gutes Feedback gekriegt, habe den Computer aufgemacht und du möchtest nicht wissen, was ich einmal laut durch mein Zimmer gerufen habe. <lacht> weil man so gut sein kann, wie man will, aber man ist irgendwo ein Stück weit mit sich selber alleine. Und da muss man sich, glaube ich, stärker disziplinieren. Und da wären Regeln ziemlich gut.
1: Ja, also so, das, das, das kann ich total nachvollziehen, diese Situation, wenn man mit so vielen Menschen in einer, in einer Konferenz, in einer Videokonferenz, ähm, dann geht der Blick, wandert dann doch oft dann unten rechts zum eigenen Bild, um sich ähm, an dem man sich doch meistens dann gut festklammern kann, oder? Also mir geht das auch wirklich oft so, dass ich mich erwische, dass ich jetzt hier eineinhalb Stunden mich selbst angeschaut habe. Ähm, dass das das kann passieren, ne? Aber es ja. ist natürlich nicht nichts, dass das, das. Also ich finde, es tötet manchmal wirklich die 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 Interaktion ab. Ja? Also man braucht ja wirklich das Feedback, das direkte und Latenzen zum Beispiel in der Kommunikation. Gerade was du meintest, das Beispiel mit dem Unterbrechen, das macht das alles wahnsinnig schwierig und und sperrig manchmal. Es gibt ja Versuche, diese digitale Kommunikation etwas organischer, etwas physischer, etwas etwas Echter zu machen mit zum Beispiel solchen Virtual Reality-Räumen, ja. in dem man zumindest mal eine physische Präsenz annehmen kann. Meinst du, das ist ein Weg, um. Das zu optimieren oder denkst du, es ist es nur eine Spielerei?
0: Also, ich finde das äh, mit dem VR total spannend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was mir bei den bisherigen äh, virtuellen Möglichkeiten äh, immer fehlt, ist, dass ja das Wissen, der Wissensträger Mensch, ja zum einen Wissen birgt, was er ganz explizit, differenziert, klar, ausführlich ausdrücken kann. Das ist ja alles gut, alles schick. Aber es gibt ja auch implizites Wissen, was also nicht, nicht nicht, ein, eindeutig ausdrückbar ist, wo man also auch zum Beispiel Körpersprache mit ins Boot holen soll. Es gibt auch Wissen, was, was überhaupt nicht in Worte gefasst werden kann, dieses Taz tazite Wissen, was sowieso eine Barriere in der Wissensteilung darstellt. Und dann sind wir auf diese zweidimensionalen kleinen ähm, Fensterchen reduziert, die das Ganze natürlich noch schwieriger machen. Ich habe selber jetzt noch keine wirklich eigenen ähm, VR-Erfahrungen in zum Beispiel Business-Meetings. Stell mir das aber unendlich spannend vor, muss ich ehrlich sagen. Wenn man ja ähm, in, in meinem interkulturellen Bereich, wenn man also gemeinsam auf der ganzen Welt ist und trotzdem im selben Zimmer sitzt, dreidimensional, man hat unendliche Möglichkeiten, da ja auch die Regeln der Physik nicht mehr existieren. Es ist, als wenn man Superpower hat. Man kann ja dreidimensional seine, seine Flipcharts, seine Flipcharts ent entwerfen, Whiteboards entwerfen, Notizen machen. Man kann alles von links nach rechts und oben und unten äh, bewegen. Das ist unendlich agil. Ich stelle mir das also ganz spannend vor, wenn es um, um Brainstorming zum Beispiel geht, ähm, wenn bestimmte Projekte oder Ideen gemeinsam ähm, avisiert werden sollen. Und um dann nochmal auszusuchen, Sortiert und verändert und wie auch immer adjustiert werden. Äh, da kann ich mir also vorstellen, dass die e Effektivität hochgeht. Es
1: hm. ja, hängt immer viel äh, bei diesen Virtual Reality Anwendungen, hängt das natürlich noch immer noch viel an der Hardware. Ja. Äh, die wenigsten haben zu Hause diese tollen Oculus-Brillen äh, liegen, die dann auch eine entsprechende äh, Erfahrung gewährleisten, ähm, bei der einem auch nicht übel wird und äh, wo es auch dann richtig Spaß macht, wo man die Controller in der Hand hat und dann auch, genau wie du es gerade beschrieben hast, so interagieren kannst. Das ist einfach noch nicht gegeben. Zumindest nicht in der breiten äh, Masse, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Ähm, aber ja, toll, dass du da auch Potenzial siehst. Ich glaube es auch. Ähm, ich denke, perspektivisch das, in der ja.
0: Zukunft, definitiv.
1: Ja. Ja. Wir haben es auch eingesetzt mal, nicht mit Brillen, sondern eben nur in diesen Fenstern, wie du es beschrieben hast, in ein browserbasiertes VR-Tool von Mozilla, bei dem man so einen kleinen Avatar bekommt und sich dann wie in einem Computerspiel durch den Raum bewegen kann. Warum haben wir das gemacht? Es ging eigentlich vor allem darum, das Team zu motivieren und auch dieses Gemeinschaftsgefühl im Team wieder zu stärken. Weil das ist etwas, was wir festgestellt haben, was wahnsinnig schwierig über die digitale Kommunikation zu transportieren ist. Ähm, dieses Wir-Gefühl und das gemeinsam an einem Strang ziehen, was einfach gerade in, in Zeiten, wo vielleicht die Auftragslage groß ist, wo man viel leisten muss gemeinsam, wahnsinnig wichtig ist, um Mitarbeiterinnen zu motivieren. Wie siehst du denn die... Ähm wie siehst du denn die Herausforderungen für die, für Teamgefüge, für, für die Firmenkultur, wenn diese physische Komponente wegfällt?
0: Naja, wenn wir es wenn was mal wirklich ganz reell betrachten, entwickelt sich ein Großteil des Teamgefüges, ich sag jetzt mal, am Wasserspender. Oder äh, in der Küche bei der Kaffeemaschine, ne? Und das fällt jetzt zwar physisch weg, aber man ähm, kann und sollte sicherlich auch ähm, jetzt mit mehr Disziplin Nähe bewahren. Man muss Nähe inzwischen bewusst erzeugen. Das, was in physischer Präsenz ganz, ganz unbewusst und und ähm, auch nicht äh, wirklich ähm, mit Strategie erzeugt äh, wird, sondern einfach da ist, weil man sich eben ähm, auf dem Flur über den Weg läuft oder eben gleichzeitig am Wasserspender steht, das muss jetzt äh, bewusst erzeugt werden. Also ich habe mit Teams gearbeitet in Unternehmen, die tatsächlich ähm, solche, solche Kaffeeklatsch-Runden ähm, ganz, ganz bewusst erzeugt haben, wo man sich also ähm, zu bestimmten Uhrzeiten an äh, vor dem Computer traf mit einer Tasse Kaffee und einem, einem Stück Kuchen oder oder Zigarette oder wie auch immer, ich glaube du weißt, was ich meine, um zu schwatzen. Denn in den, meisten, in den meisten Gesprächen dieser Art, das, was man so den Klatsch und Tratsch nennt, ist ja immer ein großer Teil Arbeitsinhalt mit drin. Es, es verwebt sich ja beides. Und äh, man muss das bewusst machen. Und ich habe da mit Firmen gearbeitet, die haben also das ganze Gefüge ihrer Meetings umgestellt, die haben also Weekly Mornings gemacht, wo sie also, wo es nur um um Collaboration und nur um Kommunikation ging, wo man sie also tatsächlich einmal in der Woche im Team mit der, Tasse, der Kaffeetasse in der Hand traf und wo es keinem erlaubt war, schon völlig fit und geschminkt zu sein, sondern einfach in, in, in Schwarz am Morgen. Das wurde also tatsächlich wirklich ganz explizit eingeführt. Wo man dann also Town Hall Meetings, nannte man es, gemacht hat, wo ähm, alle mit dabei waren, nur um synchron zu bleiben, nur um auch verschiedene Teams miteinander im Boot zu behalten. Dann wurden Deep Dives eingeführt, wo also bestimmte Arbeitsschritte besprochen wurden, wo auch Herausforderungen besprochen wurden, wo auch sicher gegangen wurde, dass die Arbeitslast überschaubar bleibt. Man muss in vielerlei Hinsicht als Unternehmen mehr auf seine ähm, auf seine Mitarbeiter achten im Positiven, man muss sie, man muss sie mehr, ähm, sagen wir mal, man muss sich mehr um sie bemühen, als man sonst im, im, in physischer Präsenz muss, denke
1: ich. Das deckt sich auch mit unserer Erfahrung, also wir haben auch gemerkt, dass wir eigentlich fast doppelt so viel offiziell kommunizieren müssen, als wir das wahrscheinlich vorher getan haben, weil genau das wahrscheinlich, ich denke auch genau das weggefallen ist, ja dieser ähm, Talk am Wasserspender, äh, in dem vielleicht viele Informationen, dann doch mehr Informationen äh, enthalten waren, als man das vielleicht damals äh, wahrgenommen haben, oder? Ähm, das äh, hat man wirklich unterschätzt. Das heißt ja aber, die Unternehmen, von die Beispiele, die du jetzt angebracht hast, da wurde versucht, dass ähm, diese Kommunikation, die man vorher hatte, die dadurch weggefallen ist, ähm, in den digitalen Raum reinzuheben, oder? Ja. Also man ja. versucht quasi das, was vorher da war, nachzubilden. Ja, hm. genau. es ist halt die Frage, die ich mir immer stelle. Ähm, man, man versucht es nachzubilden, je nachdem, wie nachhaltig diese Entwicklung ist und ähm, wie viel wir in Zukunft über digitale Wege kommunizieren werden. Ähm, vielleicht könnte man den Spieß auch umdrehen und sagen, man, man muss vielleicht dieses ganze Thema Teamgefüge, Firmenkultur nochmal mal aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel denken ja, und ähm, vielleicht nicht versuchen, das alte Modell in den digitalen Raum zu heben, sondern die Möglichkeiten, die es im digitalen Raum gibt, ausnutzen und schauen, ob man vielleicht darüber über neue Wege auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl erreichen kann.
0: Das halte ich auch für möglich. Entschuldigung. Ähm, das halte ich für möglich, aber ähm, da habe ich äh, im Moment noch, noch keine Erfahrungen, da das Digitale noch sehr neu ist für alle. Und im Moment ich eigentlich äh, mehr merke, dass nach der ersten, also sagen wir mal nach dem ersten Schock, kam dann irgendwann die erste Euphorie, weil man merkte, oh, das geht, das geht wesentlich besser, als wir uns das gedacht haben. Es hat viele Vorteile, ähm, aber auch diese Euphorie sehe ich in den letzten Wochen schwinden. Mag es einfach das Jahresende sein, ähm, mag es die Jahreszeit sein, aber mir begegnet zunehmend eine eine Digitalmüdigkeit in meinem erweiterten Umfeld, wo Menschen sagen, das ist ja alles gut und ich freue mich ja, dass das jetzt hier den Plan B gibt, aber können wir denn irgendwann uns bitte auch mal wieder sehen, äh, mir fehlt der soziale Kontakt. Ich bin als Mensch doch irgendwo äh, ein, ein Wesen, das sozialen Kontakt braucht. Und solange wir in der digitalen Welt auf Zweidimensionalität angewiesen sind, ähm, kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, wie wir dort neue Wege finden, um das Teamgefüge zu halten und ultimativ die Motivation.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, wirklich noch viel, viel vor uns. Das ist hier wirklich ganz, also der, der ganz rudimentäre An Anfang. Ich meine, Videokonferenzen sind ja auch wirklich nur nichts Neues. Ähm, das heißt, ähm, ja. Da hast du sicherlich recht, ja, dass man da noch viel machen muss, bevor das ähm, so gut läuft, wie es mit physischer Präsenz schon seit so langer Zeit es tut. Ähm, ich, ich denke gerade, wenn du jetzt sagst, ja, manche wünschen sich zurück ins Büro und ähm, suchen wieder die physische Nähe auch zu Kolleginnen und Kollegen, ähm, es ist ja so, dass jetzt je, jeder, jede Person, jede jeder Charakter da anders mit dieser Situation umgeht. Also ähm, wenn man sich mal in, in, in ein Team reinschaut, äh, manche Personen, die vielleicht alleine zu Hause sind, ähm, andere wiederum nicht. Ähm, bei anderen springen die Kinder auf dem Tisch rum. Das ähm, ist alles äh, eine äh, unterschiedliche Herausforderungen bei unterschiedlichen, Menschen in verschiedenen Situationen und eben aber auch verschiedene äh, Charaktere, die da unterschiedlich umgegangen sind.
0: Es gibt doch, die, es gibt doch sechs ähm, generelle ähm, menschliche Bedürfnisse. Die kann man in sechs Kategorien unterteilen, ganz von der Basis her. Es gibt Menschen, die... Ähm, in, in erster Linie äh, Sicherheit anstreben, die also Sicherheit, Komfort, Struktur brauchen in ihrem Leben. Äh, dann gibt es Menschen, die in, in allererster Linie Liebe und Verbindung äh, brauchen in ihrem Leben. Die brauchen Kommunikation, die brauchen Vertrauen über allen anderen Dingen. Es gibt Menschen, die ähm, die sagen wir mal, die Herausforderung suchen, die das Abenteuer brauchen, die auch die Diversität brauchen, die also verschiedene Dinge neu sehen müssen, weil sie sonst anfangen, sich zu langweilen. Es gibt Menschen, die brauchen die Signifikanz. Sie, sie, sie Für sie ist es ganz wichtig, dass die Dinge eine Bedeutung haben, dass es dort eine Ehre im, im Leben und in der Arbeit gibt. Das, das fünfte Die fünfte Bedeutung oder der fünfte Teil ist das Wachstum. Es gibt Menschen, die intellektuell, spirituell und emotional wachsen müssen, wenn sie in einem Unternehmen weiter als Positivum dastehen möchten oder sollen. Und es gibt Menschen, die ähm, geben, schützen und, und ähm, für die es wichtig ist, dass sie Teil eines Ganzen sind, dass sie also als Teil irgendwo dazugehören. Diese sechs grundsätzlichen Bedürfnisse hat, sind in jedem Menschen vereinigt. Aber die Stärke der einzelnen Teile ist je nach Persönlichkeit unterschiedlich und dann auch je nach Herausforderung. Es kann ja den Mitarbeiter geben, der bisher eigentlich immer derjenige war, dem es wichtig war, dass er frei ist, dass er sich äh, aus Toben kann, dass er sich ausprobieren kann, dass es auch ein bisschen abenteuerlich ist, dass er Herausforderungen hat. Und man jetzt vielleicht als Führungsmitglied denkt, na ja, jetzt hat er die Herausforderung. Das ist jetzt eine Herausforderung. Und man hat übersehen, dass im persönlichen Umfeld desjenigen seine zweite Bedürfnis Liebe und Verbindung wegbricht. Aus irgendeinem Grund. Und dann dreht sich nämlich die, die, das Ranking dieser Wicht, dieser Bedürfnisse um. Und aus demjenigen, für den also die Herausforderung immer das Wichtigste war, wird jetzt plötzlich jemand, für den Liebe und Kommunikation am wichtigsten wird. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das heißt zu sagen, ähm, ich, meine Mitarbeiter sind so und so und so und jetzt sind eine, eine neue Herausforderung und ach das sind doch die ähm, denen ist es ist wichtig zu wachsen und und auch intellektuell sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die sollten jetzt doch eigentlich okay sein und und das sind die, die brauchen jetzt hier besonders viel Hilfe und Liebe, weil sie ja je, weil sie ja Menschen sind, die sehr viel Verbindung und Kommunikation brauchen. Das ist für mich ein, ein, ein Rückschluss, der viel Gefahr in sich birgt, weil sich diese Bedürfnisse ändern können.
1: Es ist halt so, so, so schwierig, manchmal zu greifen. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Man will, äh, man will motivieren im Team. Man will versuchen, gemeinsame Ziele zu erreichen ja am Ende. Und man, man will sich nochmal gemeinsam zusammenraffen. Ja, vielleicht ist es ein Kraftakt, der vor einem steht. Sowas digital zu machen... Es ist, ist wahnsinnig schwer und, und, und wahnsinnig ähm, aufwendig. Ich habe noch nicht den, 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 den besten Weg, glaube ich, gefunden ähm, für mich. Hast du denn in Unternehmen äh, Konzepte gesehen, die dich überzeugt haben?
0: Ähm, Konzepte, die mich überzeugt haben, nicht. Ähm, Gedankenansätze. Ähm Führungskräfte mit Motivation und Führungskräfte mit mit äh, Passion, ja. Was immer wieder ähm, wichtig wird oder was sich immer wieder als ein, ein Schlagwort ähm, herausstellt, gerade in dieser Zeit, ist ähm, Vertrauen, Trust. Also so viel wie über Trust momentan gesprochen wird, ähm, ist es noch nie gesprochen worden. So viel, wie darüber gesprochen wird im Moment, dass, dass Menschen eine intrinsische Motivation in sich haben, die man als Unternehmen, ähm, sagen wir mal, bewahren sollte, die man in, als Unternehmen ähm, fördern sollte, habe ich noch nie vorher gehört, dass da so viel darüber gesprochen wurde, dass, dass, dass das Wort Kontrolle, dass das, das Wort ähm, immer weniger... Im, im Vordergrund steht und das Wort ähm, autonom, vertrauen, transformell immer mehr in den Vordergrund rückt.
1: Also das liegt daran, dass man gerade in Heimarbeit viel stärker eigenverantwortlich arbeitet oder arbeiten muss? Ja,
0: es liegt zum einen daran, dass die Firmen die Kontrolle über äh, die, die im Homeoffice seienden Mitarbeiter einfach nicht haben. Und, und das können sie auch, also ist, ich habe auch Firmen, die mit einer, mit einer ähm, Vehemenz daran gehen, ihre Mitarbeiter zu überprüfen und zu kontrollieren, dass, also, dass mir die Haare ausfallen. Ähm, aber die... Jeder, jede Führungskraft, die mit sich selber ehrlich ähm, sich hinterfragt, wird feststellen, dass er die Kontrolle per se verloren hat. Und das ist was Gutes, finde ich. Denn ähm, im Home man hat diese intrinsische Motivation in sich, meiner Meinung nach. Die wird nur sehr oft von Firmen verschüttelt, sodass man sie irgendwann selber nicht mehr wirklich ausgegraben bekommt. Aber hier im 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 Homeoffice in der Heimarbeit ähm, ist man wesentlich fokussierter. Die meisten Menschen sind wesentlich fokussierter. Es sei denn, die Schule ist zu. Dann ist natürlich keiner mehr fokussiert. Dann ist einfach nur noch Chaos pur. Ne? Aber ähm, solange die Schule und die Kindergärten auf sind und man tatsächlich in einem Zimmer selber arbeiten kann, hat ist man mit, mit, ziemlich, mit einem ziemlich hohen Grad an intrinsischer Motivation zugange.
1: Ja, das, das, leuchtet auf, das leuchtet ein. Ich bin persönlich auch kein großer Fan von, von starker Kontrolle, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn das Ziel stimmt und die Kolleginnen wissen, warum man es das macht, dass es dann aus sich selbst heraus manchmal sogar besser funktioniert. Zumindest geht es mir so. Hast du, denn, hast du denn vielleicht einen Wunsch, wie die Kommunikation in Zukunft aussehen sollte. Also hast du vielleicht so eine Art mh, naja, ich will nicht sagen Utopie, aber vielleicht ähm, ja, ja ein Wunsch, ähm, eine Idee von einer perfekten Kommunikation im Unternehmen für <lacht> die <lacht> nächsten Jahre.
0: Weißt du, was ich mir manchmal wünsche? Ich wünschte mir Unternehmen, äh, Mitarbeiter, Führungskräfte, alle, alle Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, würden so miteinander kommunizieren, als wenn es alles Freiwillige wären. <lacht> weißt du, denn, denn wenn, du, wenn du mit einem Freiwilligen arbeitest, dann, dann stellst du dessen Motivation nicht permanent in Frage. Aber man muss sich auch einer gewissen einer einer gewissen Kommunikationsstrategie befleißigen, die äh, denjenigen in, in seinen Grundbedürfnissen nicht verletzt. Denn dadurch, dass er oder sie ein Freiwilliger ist, könnte er ja auch jederzeit wieder gehen. Und das möchten wir ja nicht. Und wenn wir alle miteinander ein bisschen mehr so kommunizieren würden, als wenn alle Menschen freiwillig hier wären, nicht um, das weiß ich nicht, die, die, das Haus abzuzahlen oder die Miete zu bezahlen oder das teure Auto abzuzahlen. Du weißt, was ich meine. Wenn wir einfach nur ja. hier wären, denn wir wollen hier sein. Wenn wir das als Grundannahme ähm, anlegen würden dann wäre, glaube ich, eine neue Kommunikationswelt in den Firmen eröffnet und die würde uns gut tun.
1: Ja, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Ähm, mal schauen, ob wir da 2021 den Grundstein für legen können. Äh, zumindest bei uns ähm, im kleineren äh, Unternehmen, denke ich, ist sowas vielleicht sogar schneller umsetzbar als äh, auf Konzernebene. Ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit. Lisa, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die stellen wir allen unseren Gästen. Und zwar, was ist deine Lieblings-LinkedIn-Gruppe? Kannst du da was empfehlen? <lacht>
0: Um, also ich muss dazu sagen, dass, ich Link, dass mir LinkedIn sehr gut gefällt, weil es meiner Meinung nach noch ein, ein, einen gewissen Grad an Integrität behält, weil es sich verbal einer, einer sprachlichen Reife befleißigt, die viele andere Netzwerke inzwischen verloren haben, was mich also wahnsinnig macht, wenn ich ehrlich sein muss. Um, ich mag im LinkedIn natürlich, das gebe ich ganz offen zu, The Female Lead. Da geht es also um Frauen in Führungspositionen. Da geht es um die Kraft der Frau im Geschäft. Ähm, eine internationale Gruppe, die ich sehr schön finde. Aber ich muss sagen, ähm, LinkedIn, soziale Netzwerke. Ich bin ein großer Fan von Simon Sinek. Mhm. Ähm, kennst du den? Kenne ich ja. Ich finde äh,
1: ihn gut Ja.
0: Er hat, ähm, er hat mal gesagt, always start with the why. Beginne immer mit dem Warum. Und das ist etwas, was sich mir eingebrannt hat. Der goldene Zirkel, der sagt, ähm, die, die Kernfrage unserer Existenz, die Kernfrage unserer geschäftlichen Existenz ist das Warum. Warum mache ich das? Warum bin ich hier? Was ist mein, ähm, mein Purpose? Was ist, wer bin ich hier? Danach kann ich die Frage stellen, wie mache ich etwas? Ich kann auch die Frage stellen, was mache ich? Natürlich, ich will ja auch Geld verdienen. Aber die Grundfrage dessen, warum ist etwas, was sich jeder hinterfragen sollte und da wirklich mal mit sich selber in eine ruhige Ecke gehen und mal aus den Plattitüden des, ähm, ich muss Geld verdienen, ich muss dieses, ich muss jenes, mal rauskommen, sondern wirklich mal in, in, in absoluter Stille mit sich selber zu Gericht gehen und sagen, warum mache ich das? Ja, Finde ich total spannend.
1: Starke Frage, starker Typ und äh, auch viele starke Thesen und ähm, Themen, die er aufmacht in seinem tollen Podcast, A Bit of Optimism, den du mir schon empfohlen hattest. Ähm, gefällt mir auch total gut. Also auf jeden Fall mal reinhören. Äh, das sind zwei super Tipps von dir, Gesa. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende. Gesa, ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken bei dir für deine Zeit, für die tollen Einblicke und ähm, Verabschiede mich jetzt aus dem digitalen Turmzimmer und sage nochmal ganz herzlich Dankeschön.
0: Es war mir ein Vergnügen. Schön war's.